1: von Irgendwas mit Medien mit David und Maichi. Ich bin David. Und ich bin Maichi. Und wer bist du?
2: Ich bin die Marta.
1: Hallo Marta. Hi. Genau, denn heute sind wir
0: bei der Marta in der Wohnung.
1: Es ist, es ist eine Wohnung im fünften Stock, sie ist sehr klein und ich habe mich... Zu groß gefühlt, casually, ja, aber es ist anders zu groß. Sehr, ja, unangenehm ja. zu groß. Ja,
0: wir versuchen nämlich jetzt ein bisschen mehr Kontext immer zu geben, wo wir sagen, okay, also ich bin wieder aus Wien hergefahren, ich bin in Salzburg jetzt. Ich
1: bin jetzt auch nach Salzburg gefahren, weil er mich, mich hier aus Wien gekommen ist. Ja, schon sowas.
0: Genau, und jetzt haben wir uns gedacht, besuchen wir die Martha, wir haben schon eine Zeit ausgemacht. Und ich
2: habe mich ziemlich gefreut, dass ihr was zum Essen mitgebracht habt Genau,
0: wir haben was zu Essen mitgebracht natürlich, weil wir gute äh,
1: Gastgeber sind. Gute, wir sind gute Menschen, gute schon. Gute Gastgeber in schon?
0: ihrem Haus, genau.
1: Ähm, hey Martha, was geht?
2: <lacht> ich freue mich, dass ihr da seid. Und es war echt nicht schwer, es mitzubringen, es ist im Erdgeschoss.
1: Genau, also wir sind in der obersten Stock. Es war trotzdem Aufwand, okay.
0: Mit einem sehr kleinen Gang nach oben, was für große Menschen sehr schwierig ist. Ja, ja, Ich glaube,
2: nee, ich, glaub, ich habe das engste Treppenhaus in der ganzen Stadt.
1: Ich fühle mich ein bisschen wie, als würde ich auf Mount Everest steigen. So, es ist halt einfach, es ist kein Spaß und fünf Stockwerke sind auch kein Spaß. Ja, I'm sorry. Aber
0: ich finds lustig, wenn man hier ein bisschen kämpfen muss, dass man wo hinkommt, dass man am Ende nur ein bisschen klettern muss damit dann ja. Was steht heute ich, auf dem Programm?
1: Ich bin der David und ich werde euch jetzt gleich eine Frage stellen, die eigentlich an die Martha gerichtet ist. Hey Martha, wer bist denn du eigentlich? So ganz banal mal gesagt.
2: Ich weiß nicht, ob ich Künstlerin bin, ich glaube, ich bin Künstlerin.
1: Ich glaube, das kann man schon so cool.
2: Ja, könnte man sagen. Und ich habe eine kleine Siebdruckwerkstatt und ich mache ganz viel Grafiksachen. Und ich bin auch Teil vom Kunstkollektiv Excessier, Da machen wir mh, ganz unterschiedliche Sachen. Die, ja, da werde ich sicher nochmal drauf eingehen. Und ansonsten studiere ich Erziehungswissenschaft und bin fast fertig. Yay! Yeah, hey. nice.
1: <lacht>
2: Voll geil. Und, ähm, genau, ich wohne in Salzburg. Ich bin eigentlich, gebürtig bin ich gar nicht aus Salzburg, aber ich wohne eigentlich <lacht> schon immer da. Und Jetzt wohne ich in der Altstadt, was irgendwie so einen richtigen Bobo-Touch hat. Aber es ist irgendwie nice. Also,
1: ich finde ne, es
2: Oder ich bin so in meinem Adlerhorst da oben. Und mhm. Richtig geil.
1: Wohnung, ja, <lacht> ja, schon ja, geworden, wirklich. kann man schon jealous sein eigentlich. Außer auf die Treppen natürlich. Ja, ich
2: kann immer Pferde von oben sehen, weil es fahren genau die Kutschen vorbei. Das ist ziemlich ja, witzig.
1: Du kannst Leute von oben pranken und dich einfach verstecken und keiner wird abschnallen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe sogar schon mal drüber nachgedacht. Ich hab, früher bei einer Freundin haben wir oft so... Ich meine, das ist echt asi und wir waren echt noch Kinder, aber wir haben so nasses Klopapier auf die Leute runtergeschickt. <lacht>
1: Ich würde sofort mitmachen.
0: Ich glaube, wir müssen da noch eine Session machen. Also ich
1: glaube, unsere Variante wäre mit Milchbrötchen. Aber oh, was,
0: war, was, was wir immer machen? Der David, wenn er zu mir vorbeikommt, dann klingelt einfach die ganze Zeit und in meiner alten Wohnung habe ich keinen Buzzer gehabt. Das heißt, ich habe ganz runterlaufen müssen. Er hat währenddessen die ganze Zeit geklingelt und wenn er gegangen ist von mir, hat er das auch gemacht. Und dann habe ich aus dem Fenster rausgeschaut vom, vom Scheißhaus und habe praktisch auch so einen fetten Ball, nasses Klobier runter. Und das habe ich jedes Mal gemacht und versucht, ihm das auf den Kopf zu schmeißen. Habe ich aber bis jetzt leider nicht erwischt. Einmal hast
1: du mich mit einer mit Schneekugel getroffen. Ja, schon. Und ich glaube, du wolltest mir mal ein Glas Wasser über den Kopf Ja,
0: stimmt. Also da waren schon mehrere Tries, <lacht> aber ich habe leider nie wirklich erwischt. Ich find's lustig. Okay, aber ganz kurz wieder zurück zum Thema. Du machst Siebdruck. Also, oder du hast eine siebdruck gesagt, du bist in einer Siebdruckwerkstatt oder hast eine äh, gegründet oder wie sage ich sag es am besten, ja?
2: Ja, genau, also ich habe eigentlich, das war so, wow, ich glaube 2015 oder so, damit angefangen, so Siebdruck zu machen. Und eigentlich habe ich einen Siebdruckkurs gemacht. Und ähm, ja, der hat irgendwie ein bisschen was gekostet und dann sind wir eigentlich draufgekommen, von dem Geld könnten wir uns auch schon Siebe kaufen. Und da, dann haben wir einfach, ja, dann haben wir einfach angefangen. Ich habe eigentlich vorher Bildhauerei gelernt. Das heißt, irgendwie hatte ich eh schon ein bisschen Erfahrung mit Druckerei. Dann haben wir eher so Hochdruck und, und Tiefdruck gemacht, also wenn man etwas halt rausschnitzt oder mhm. so. Und ich wollte eigentlich immer auf Textilien drucken, das geht damit richtig schlecht. Am Anfang habe ich so rausgeschnitzte Bilder mit Siebdruckfarbe eingewalzt und dann auf Textilien und das sinkt halt nicht richtig ein. Und Aber so. wieder
0: wie Stempel praktisch oder was? Ja, genau. Okay.
2: Ja, genau. Und dann ähm, haben wir angefangen, irgendwie Sachen zu zeichnen, das auf T-Shirts zu drucken und die dann zu verkaufen und ja, hat mhm. irgendwie Spaß gemacht und macht es immer noch.
0: Also ohne, ohne Kurs, einfach selber Beibracht dann im Grunde.
2: Genau, also wir haben eben einmal so einen Kurs besucht. Aber es war halt eher der Crashkurs und dann haben wir einfach selber geschaut. Und okay. es ist echt auch tricky, also wir mussten schon viel lernen und lernen sicher noch irgendwie dazu. Aber
0: und wer ist wir?
2: Äh, Merlin und ich. okay Genau. Und inzwischen auch noch Iska und Mel. Also wir sind schon gewachsen. Die Siebdruckwerkstatt heißt 2 Handbedruckt und es ist eigentlich, es beschränkt sich nicht so aufs Druckhandwerk, sondern wir machen eigentlich auch die ganzen Designs und fangen jetzt erst langsam an, dass wir es auch irgendwie öffnen und auch anderen Leuten eine Plattform bieten da.
1: Wir mhm. haben ja auch schon mal bei dir gedruckt. Ja, faktisch. Und stimmt. so haben wir uns ja tatsächlich kennengelernt. Ja, stimmt.
0: <lacht> genau, weil wir haben uns kennengelernt auf dem... Cinema <lacht> Next. Genau, Cinema...
1: So. Cinema Next. Cinema Next. <lacht> Cinema Next.
0: <lacht> ja, Cinema Next vor... Äh
1: Letztes Jahr. Ja, genau. Zwei, 2, 2, 2, 2, 2, 22. jetzt habe ich es nicht Ja, auch
0: wenn ich die Story mal schon öfters erzählt habe, ist es trotzdem eine gute Story, nämlich... als wir haben uns kennengelernt, dann, weil wir einen Track vorgestellt haben. Und dann haben wir nächstes Jahr nur einen Track zusammen gemacht, Olli, mit der Band von Martha, ihrem Freund. Und dann haben wir mit dem Video Ada wieder aufgetreten im Sinne Next. Also es war ein guter Cycle dann. Genau, und wir haben uns kennengelernt und dann hat der David das eigentlich. Oder eigentlich.
1: Ja, ich habe mir ausgezogen, weil wir haben ja dann gerade viel T-Shirts gemacht. Und genau, du warst und so, wow, ich habe Siebdruck. Und ich so, wow, magst du drucken? Und dann waren wir so, ja, hey, Alter, voll cool, oder nicht? Nee? Also vielleicht du es mal herrlich reden, aber ich glaube, es war schon so flockig, flockig und tatsächlich jeder, der T-Shirt hat. erstens Shoutout dazu euch, Leute. Und zweitens, alle T-Shirts sind über Marthas Hände gegangen. Soll, soll man nur gesagt werden, ne?
0: Genau, mit viel Liebe ist David und Meiche Initialen da hineingepresst
1: worden.
2: Toll. Ja, ich erinnere mich eh voll gerne an den Abend, wo ich euch kennengelernt habe, so wir waren halt da und ihr wart so witzig.
0: Obwohl wir eigentlich sehr überfordert waren mit unserem Leben <lacht> und sehr fertig. Ja, aber wir haben es trotzdem <lacht> irgendwie auf die Reihe gekriegt, nur so ja, soziale Interaktion hier hinzukriegen. Weil wir mal vorne auf der Bühne reden müssen. Halt, und das war das erste Mal eigentlich, dass ich, ich glaube ich, und das waren jetzt nicht viele Leute, aber es ist immer das Prinzip, dass du auf der Bühne gehst. aber wenn nur fünf Leute im Publikum sitzen und die fünf Leute kennen gar keine Ahnung, und von dem, was du redest, fühlt man sich trotzdem. Ja, ja. Aber wir haben es einigermaßen auf die Reihe gebracht. Und heuer war es genau gleich schrecklich. Also, nein, ich
1: fand, das war ein bisschen weniger schrecklich. Nein, ich habe die ganze
0: Zeit gedacht, weil, die, weil Freiland hat er halt eben ein Video davon gemacht und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass mein Gesicht einfach so erschreckt ist, weißt du was? ich meine, so, so einfach so, <lacht> so Angst erfüllt und, und es hat gar nicht so schlimm ausgeschaut eigentlich dann, aber ja.
2: Es war mega souverän. Ich glaube, man kommt sich dann immer so vor,
0: hm. das
2: Komische so.
0: Aber genau, also wir haben uns Kinder gelernt, Dann haben wir was zusammen gedruckt. Und was habt ihr bis jetzt so gemacht? Also, oder Song? Oder ist das vertraglich äh, Schweigepflicht, <lacht> wenn ihr mit zusammengearbeitet habt? Äh,
2: nachdem wir ja auch Chef von unserer Druckerei sind, ähm, kann ich auch alles sagen, was ich so. <lacht>
1: cool, <macht>. Insights.
2: <lacht> genau. Naja, also in erster Linie haben wir immer eigene ähm, Designs gemacht, die wir verkauft haben, aber wir haben auch. Also, wir haben einige Produktionen mit den Festspielen gemacht, einfach weil.
1: Stimmt, letztes Jahr hast du ja für unsere Abteilung Ja gedruckt. Ja. Das habe ich ja ganz vergessen. Das T-Shirt habe ich sogar Aberhoorn. Ja. Stimmt, du hast ja Ahnen. Ja,
0: gut, das Gute ist, unser Gedächtnis ist so schlecht, dass wir uns immer wieder an Sachen erzählen können. Ja, oh aber meinst du auch. Also ja, ja, das ist, das ist immer das ist praktisch.
1: Aber sorry fürs Unterbrechen. Für die Festspiele, für wen nur?
2: Mm. Oh Ach Gott. Jetzt machen wir aktuell gerade was für die Volkshilfe. Also die haben so eine Untergruppe, die heißt Wohnen im Dialog. Mhm. Die, für die machen wir gerade Shirts. Ähm, dann, ah ja, genau, die neuen Awareness-Shirts für ÖH Citybeats-Kollabo gibt nice. okay. ja, Was heißt ÖH? Österreichische Hochschülerinnenschaft. Okay. Die ähm, machen Veranstaltungen im City Citybeats mhm. und die wollen, genau, die Crew auch Awareness-mäßig. Genau, okay, Citybeats sprechen. ist ein Club.
0: Genau, Also ja, wir ist müssen, ein Club, ja. Ein Kontext geben. Ja. <lacht> weil, äh, nicht jeder ist aus SPG. <lacht> Stimmt. Aber nice, weil das sind echt schon, es werden immer größere Sachen Also mit wirklich, mit, also bei City Beats, ist, das ist ja schon ein größerer Club. Viele Leute kennen die. Ah, dieses, ähm, wie hat nochmal dieses Festival ja, Nee, Dieses eine Festival. Ah, 50 /20. Genau. Ja, da hab,
2: genau, da haben wir auch die Shirts gemacht.
0: Genau, das ist ja schon ein Festival von der Stadt sogar organisiert, von Salzburg. Ja. Also das sind eigentlich ganz coole Connections, die man dann da aufbaut.
2: Ja, voll. Na, also ich glaube, es ist auch einfach die Zeit. Jetzt machen wir es doch schon eine Weile und es ist es ist irgendwie auch cool. Ich meine, es ist auch im Trend, die Sachen selber zu machen und wir finden es halt gut und sind damit irgendwie authentisch und dann braucht man auch nicht groß Werbung machen oder so es mhm. ergibt sich eigentlich ganz gut.
0: Nice. Und was, was ist der Plan für, für Tours?
2: Ähm, ja, Tours wandelt sich tatsächlich. Also... Ähm, es kriegt und ihr seid da ja eh auch ein bisschen involviert. Ja, stimmt. Warte, ich <lacht> stimmt
0: Scheiße, wirklich. Wir genau. brauchen jemanden, der uns einfach immer so Sachen ins Ohr sorgt Da wird man nicht ganz so dumm rüberkommen. <lacht>
2: das können wir da
1: Na, ist, Wir brauchen einen Assistenten. Ja, Assistenten, so. halt der ja, einfach nur ich, für uns ohne, denkt.
2: Es wäre so cool. Es wäre so geil. Es sind keine Handlagen. <lacht> ja, ein
0: Kumpel von uns war, ja. hat mir erst Praktikanten eigentlich eingestellt. Stimmt, so das war das ein Typ, klar, ja, der war Klasse unter uns oder zwei in der Schule halt. Und der kennt es halt aus in Medien und deswegen ist er halt jetzt unser.
1: Unser, unser
0: Praktikant. Ich soll
1: ihr sollte
2: den mitbringen.
0: Ja, der wohnt in Wien. Ja, der ist in Wiener. Das müssen wir mal wieder. Aus dem bezahlen wir ihn halt nicht. Deswegen ist er nicht so motiviert, glaube ich, dass er immer mitkommt. Ähm, sorry, was haben wir jetzt geredet? Ah ja, genau. Weil wir machen einen Werbespot
1: für euch. Genau. genau. Darf man das schon teasern? Tun wir das schon ja, teasern? Ja, klar. Schön. Okay. Ja, es kommt ein zweites Video, Kooperationsvideo, mit du Und das wird richtig fetzig. Aber ein zweites? Was ist das
0: erste also war das erste war ja, erst so genau.
1: und jetzt... Ja, das wird richtig ja. cool. Vielleicht, was, was ist denn so das zweite also das nächste, was kommt?
2: Also eigentlich bisher ähm, haben wir Textilien eingekauft, neue Textilien, alles ähm, fair gehandelt und Bio-Baumwolle und haben da drauf gedruckt und haben es dann weiterverkauft. Und eigentlich wollen wir komplett weg von diesem Veredelungsgedanken, so sondern wollen eigentlich nur noch Secondhand-Sachen machen. Und genau, also das nächste, Tour Trash wird es heißen, und ähm, wird komplett auf secondhand Shirts sein. Und wir machen ganz viel mit selber Färben, Batik-Sachen, ähm, eigene Prints, Prints von anderen Kollabos, also Und es wird ein extrem geiles Video da, äh, dafür geben, ähm, für das mal. ihr schon das extrem allergeilste Storyboard gemacht habt. Ich muss sagen, das heißt, ich bin
1: ja normalerweise so nicht so immer hundertprozentig von unseren Ideen überzeugt. Aber das Projekt, das will, wir haben das ja schon eigentlich letztes Jahr im Herbst geplant. Ich bin traurig, dass wir es noch nicht gemacht haben, aber ich merke so, es kommt die Zeit jetzt langsam und es wird, es wird die Welt auf den Kopf drehen. Mhm. Unsere kleine Welt, at least so. Ja. Aber es, es sind Welten, you know.
0: Ja, jetzt haben wir ein Werbespots gemacht und jetzt, halt, glaube ich, Kunde es auch ein,
1: was werden. Es wird ein michael david spice haben, aber voll seri seriös. Es wird sogar Budget haben und schön wird es. Also, es wird cool. Es wird das richtig wird, cool. Hm, glaube ich glaube ja. Seid halb, Leute. <lacht> Bitte.
0: Ihr schaut es ja eigentlich an, dass wir es also wird Förderungen dafür gekriegt, und dass du halt größere Projekte mal erkennst, wie zum Beispiel das in der Kerzenfabrik, was war. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja. Das ist voll ganz interessant.
2: Also wir haben eigentlich, <lacht> ich glaube, ich bin letztes Jahr drauf gekommen, dass Kunst eigentlich, egal wer die macht, komplett über Steuergelder finanziert wird. Nicht komplett, natürlich sind auch immer Privatpersonen involviert und Sponsoren und andere Firmen. Aber es gibt halt ein Kulturbudget und ob das jetzt ein großes, etabliertes Haus ist, wie zum Beispiel die Festspiele oder die Arge oder andere Häuser, das kommt praktisch aus dem gleichen Topf. Das heißt, wenn ich jetzt als kleiner Verein, weil, also ich rede jetzt nicht nur von Tours, Tours ist auch, ähm, eigentlich sind wir nur Künstler, die halt eine Werkstatt haben, die, die sie so genannt haben. Und ähm, das Exercier-Kollektiv, von dem ich auch Mitglied bin und wo wir auch alle mit dazugehören, ist ein Verein und als Verein ähm, Kannst du auch als Einzelperson, aber als Verein kannst du um Förderungen ansuchen für Kunst und Kultur. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn, weiß nicht, das Landesheater um Förderungen ansucht. Also man hat in gleicher Weise das Anrecht darauf.
0: Mhm. Ja, und es ist ja früh intelligent, eigentlich das zu machen, weil irgendwie durch euch erst so drauf ja. und durch andere Leute, die der David erkennt, wie dumm das eigentlich ist, dass man nicht, also dass man nicht wenigstens versucht, sich Förderung zu sorgen. Weil eben ein Kumpel von uns aus Wien, der macht auch Musik und der hat halt einfach eine Förderung angesucht, jetzt hat er halt einfach Budget für sein Musikvideo gehabt. Und wir versuchen immer alles irgendwie, was was ich meine, so billig wie möglich zu machen, aber eigentlich ist das echt ein ganz guter, guter Ansatz. So warum nicht? Also wenn.
1: Jetzt möchte das Leben erleichter, wenn man nicht, wenn man einfach machen kann und nicht so es hm, wird das kosten, vielleicht sollte ich jetzt mal wir haben deshalb mal ein Kollege erzählt, der einen Film gedreht hat ähm, in, in seiner FH-Zeit dass er halt kein so Budget dafür hatte und der hat da schon glaube ich 3000 oder so gekostet und die haben halt zu dritt oder vierten gesagt so, ja, Herrst, wir essen jetzt einfach einen Monat lang nur Nudeln und das, das okay. Geld was wir uns sparen, buttern wir da rein und es geht halt viel leichter, wenn man sie eben mal Förderung checkt tatsächlich, wenn eh das Geld da ist und irgendwie, ah, jeder das kriegen kann. Why not? Why ja, not man, us all? Und wenn die
0: Sachen Mehrwert haben, einfach, weil zum Beispiel dieses Event, also eben in der Kerzenfabrik, da war halt so eine kleine Ausstellung, da war mal, das war echt cool, was eben das Kollektiv von euch genau organisiert haben und das war einfach super. Also, das hat ein Mehrwert. Da können Leute gehen, haben Fun einfach, es war ein nicer Abend und dann ist es super, ich finde, es ist das Geld von der Gesellschaft, die da hineinfließt, die wieder zurückgeht in die Gesellschaft, wenn man es perfekt umsetzt Und dann hat man so einen ja. Cycle und jeder hat da was davor. Bevor das Geld irgendwie verpufft in irgendeine Ecke, vielleicht müssen wir noch schauen, dass wir ein bisschen gesellschaftsorientierter dann was raushauen mit dem Geld, damit der andere irgendwie was davor hat und nicht nur David und Meiche Fans. Wenn mir jemand
1: auf der Straße fragt, ob er einen Fünfer kriegt, kriegt er einen Fünfer. Okay. Sicher.
0: <lacht> ja, aber ich meine, da,
2: da muss man schon dazu sagen, dass jetzt Kultur erleben oder Kunst erleben ist ja auch ähm, notwendig in einer Gesellschaft. Also es ist ja nicht so, dass es dann egal ist, sondern eure Kunst hat ja auch Impact. Also ja. ist ja das Gleiche. Warum sollte jetzt zum Beispiel ein Landestheater oder eine Arge ähm, sozusagen wichtiger sein für eine Kulturlandschaft? Nur weil sie ein Haus haben? Nein. Hm, sondern ja, es gibt ja alle Leute, müssen ja irgendwie Kultur und Kunst konsumieren und und irgendwie sich davon nähern auch, dass sie irgendwie was anderes erleben, außer arbeiten, essen, schlafen. Also egal, wer Kunst und Kultur schafft, ist eigentlich Teil davon, irgendwie diesen, diesen Mehrwert in die Gesellschaft zu bringen. Mhm. Deshalb muss man ja die Gelder auch verteilen. dass irgendwie, Weil eben, wer geht denn in die Arge oder, ich sage jetzt mal die Arge, ist eigentlich egal welches Haus, ich mag die Arge, es, es geht jetzt nicht darum. Und, und wer schaut sich vielleicht eure Videos an, das sind ja unter Umständen unterschiedliche Leute, die aber alle in gleicher Weise Anspruch haben sollten, mhm. irgendwie Kultur konsumieren zu können.
0: Das ist echt ganz gut, ja.
2: Also ich denke, so, so klärt sich eigentlich die Frage, der gebe ich da genug
0: zurück-Sache. Mhm. Äh, ja. Durch, im Grunde nur durch das Geld kennen, also Nischen. Also so, weißt, so so, ja. so es gibt ja einfach so, so Subkulturen, wo es nicht so viele Leute gibt, die das Zeug herren vielleicht oder die gewisse Sachen von Medien jetzt feiern heute halt. und dann gibt es ja da Chance, dass doch halt da ein bisschen höhere Qualität stattfinden kann in diesen, weil wenn es nicht irgendwie gesellschaftstauglich, breit, so also großflächig ist, dann kriegt man halt einfach ja, weniger Kohle automatisch und kann dann vielleicht auch weniger coole Sachen für die wenigen Leute machen und so hat man
1: eine bessere Chance.
0: Ja, David, sollen wir mal übergehen und die nächste Phase,
1: nämlich. Was machst denn du sonst so? Okay. Ist das nicht die nächste das Phase? Das okay, passt schon. Die nächste Phase. Was ist die nächste Phase? Die nächste Phase
0: wäre, dass wir ein bisschen darüber reden, warum du das Ganze machst. Achso, Entschuldigung, so ich nehme meine
1: Frage zurück. Wieso machst du das?
2: Ich habe sogar die erste Frage direkt vergessen. Okay, Wieso okay. Ich das mache?
0: Also, warum? weil Das ist gar nicht so uninteressant, weil jeder von. Man geht ja nicht einfach raus und denkt sich jetzt dazu, okay. Oder er kommt auf die Welt und denkt sich einfach mal so, ich mache jetzt halt einfach irgendwas Künstlerisches, ohne irgendein, irgendein, irgendeine Motivation dahinter. Es ist manchmal nicht so bewusst, also ich habe da auch irgendwie lang drüber nachgedacht und das verändert sich ja die ganze Zeit, warum er irgendwie Sachen macht. Aber warum? Also warum zum Beispiel Siebdruck und warum allgemein der, der, die Motivation dafür einfach?
2: Mm, ja, das ist eigentlich das ist eine spannende Frage. Ähm es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, was mit meinen Händen zu machen. So, Also ich habe eigentlich angefangen sehr sehr handwerklich, sehr, also eben auch mit der Bildhauerei. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich was, wenn ich nicht was mache, wo ich am Abend sehe, was ich gemacht habe, dann ist irgendwie hat es komisch angefühlt. Also ich war einfach nicht so eine Theoretikerin, sage ich jetzt mal, als Jugendliche oder so. Und dann, also so bin ich, glaube ich, da so reingekommen. Es hat sich dann aber stark gewandelt hin zu ähm, Erstens diese, generell, dass ich gemerkt habe, dieses was zu erschaffen, ist nicht nur für mich selber was, was irgendwie gut ist, sondern ich kann damit eben auch so eine Plattform schaffen. Ich kann andere Leute in meine Werkstatt einladen und mit denen gemeinsam was machen. Ich kann, okay, wir drucken den ganzen Tag und danach machen wir Pizza oder so. Also es ist irgendwie, es hat für mich so einen großen Community-Aspekt eigentlich. Und also ich würde zum Beispiel auch sagen, unser Kollektiv, wir sind 20 Leute oder so. Ich sage immer, wir sind wie eine Selbsthilfegruppe. So, es sind halt alles Leute, die irgendwie gerne Kunst machen und die, die irgendwie sich in dem Metier wohlfühlen. Aber es geht eigentlich darum, Communities zu schaffen. Und irgendwie, dass, dass man gemeinsam einen Namen hat und gemeinsam was machen kann. Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall einer oder das sind jetzt mal die ersten zwei Aspekte, würde ich sagen.
0: Ja, ja, 20 Leute sind eigentlich echt viel, ja. Also, ja. Oder können wir zumindest so vorhin in so einer großen Gruppe und da organisiert dann was auf die Reihe zu kriegen, das erfordert ja irgendwie schon dann trotzdem nur irgendwie so den Skill, dass man sich einfach einig werden kann und dass man dann, also dass man zusammen einfach eine Vision haben kann und das am Ende dann irgendwie auch funktioniert so. Also das ist eigentlich echt cool.
2: Ja, na, also es ist echt. Ähm das ist jetzt nicht, dass wir immer alle Projekte irgendwie zusammen machen. Das ist echt eher wie eine Plattform, dass wenn, wenn jetzt eine Person eine Idee hat, kann sie sagen, hey, ich brauche irgendwie jemanden, der die oder die Skills hat. Und dann kann man so irgendwie was auf die Beine stellen. Mhm. Und was ich auch jetzt oder was ich erst eigentlich so entwickelt hatte in den letzten Jahren, ist, dass wenn wir vor allem, wenn wir Geld kriegen, also wir jetzt über Förderung oder so, wir haben gar keinen Bock mehr, einfach nur Kunst zu machen, weil irgendwie so für sich Kunst zu machen und das zu zeigen, macht zwar Spaß und so, aber wir fangen halt an, dass uns immer wichtiger wird, irgendwie so eine soziale Komponente generell noch mit reinzubringen. Also zum Beispiel jetzt, wir haben, wir haben ja im letzten Herbst den Kulturplakatpreis gewonnen, wo wir echt mega stolz sind. Ja, herzlichen yeah. Glückwunsch. <lacht> ja, das ist echt geil, da hat die, die Grafik gemacht und es war echt, also echt, danke nochmal, falls das jemand hört, wir haben uns echt mega gefreut. Und genau, wir haben da ein großes Werbebudget gekriegt. Und das wollen wir zum Beispiel. Wir machen eine Kampagne, die komplett sozial orientiert ist, wo wir ganz viele Vereine und ähm, genau ganz viele Organisationen mit einbeziehen. Das hat eigentlich nichts mit unserer Kunst zu tun. Wir nutzen einfach die Plattform und äh, die Möglichkeit, um ja, vielleicht doch, um auch wieder was zurückzugeben.
0: Ja. ja, kann man das schon sagen, was das Konzept dahinter ist oder nicht? Oder ja. ich weiß noch nicht ganz sicher ist, oder ist es schon so hundert? das ist nämlich echt super gute Idee. Also, das also, finde ich, wir das wieder zurückleiten. eigentlich also, das ist wie so ein U-Turn, weißt du, was du sie meinst, ist so ein Boomerang irgendwie. Also, ich finde die ganz gut, eigentlich so was gewonnen und eigentlich wieder dann hergeben. So,
2: ja, ja, genau, das ist die Idee. Also, wir highlighten, was in Salzburg wichtig ist. Das wird der Slogan. Den Namen verrate ich jetzt noch nicht ähm, von der Kampagne. Ähm, genau, und wir fragen eigentlich unterschiedliche Vereine nach Statements, ähm, was wichtig ist für sie. Und zwar sind es Vereine aus Kultur und aus dem sozialen Bereich. Also eigentlich vor allem kleine Vereine, die vor allem kein Werbebudget haben. Und wir können halt einige hundert Plakate in Salzburg hängen. Das heißt, ähm, genau, wir machen sozusagen gratis Werbung für Vereine, die sich sowieso nicht leisten können.
1: Mega.
0: Und was ist so da, also hast du irgendeine Vision oder irgendein Thema, was sie durchzieht durch die Sachen, die, Weil du machst ja nicht nur Siebdruck, du hast ja moin Physik zumindest immer was cooles und so und, und andere Sachen halt einfach auch noch so ein bisschen. Gibt es da irgendwo ein Thema oder irgendwas, was, was, was sie durchzieht, was da wichtig einfach ist, dass immer drinnen ist irgendein Element oder passiert das einfach so aus, aus dem Flow heraus, was so das Thema ist?
2: Mm. Also da, da kann ich, glaube ich, schon unterscheiden zwischen den Sachen, die ich alleine mache und die, keine Ahnung, so wie jetzt die Filmprojekte oder Kollektivsachen. <lacht> Entschuldigung. Milch. <lacht> ähm, oder, oder die Druckereisachen, das ist schon was anderes. Die Sachen alleine, ja, da habe ich schon meine, meine Themen irgendwie. Ich, ich beschäftige mich viel mit ähm, gesellschaftlichen Rollen. Eigentlich in, in den Sachen, die ich so selber mache in meiner eigenen Malerei. Zumindest im Moment. Das wandelt sich sicher auch mal wieder. Und ähm, sonst bei den, bei den anderen Sachen ist echt ganz viel dieser Community-Aspekt. Also ich finde es einfach schön, Sachen zu machen, wo Leute mitmachen können, wo Leute Freude dran haben. Und wo man irgendwie gemeinsam... Ich finde auch dieses Dranarbeiten so geil. Also man trifft sich einfach und arbeitet vielleicht schon zu einem Thema oder auch ohne Thema. Und setzt sich einfach damit auseinander, weil irgendwie, es langweilt manchmal richtig, ähm, wenn, man, wenn man sich einfach nur trifft, so zum Kaffee trinken und dann kann man so über die Gesundheit reden, über die Familie, die Beziehung, die Arbeit. Das, das interessiert mich einfach nicht. Also es interessiert mich schon, aber... Es <lacht>
0: interessiert halt, mich einfach nicht, was Sie sagen. Aber ich
2: finde es auch... Ich glaube, dass es... Ja, ich, ich glaube, es macht mir einfach mehr Spaß, wenn man irgendwie eigene Projekte macht und, und was hat, wo man auch gemeinsam dran arbeiten kann.
0: Mhm. Da wächst man ein bisschen, also ich finde, da lernt man sich ja nochmal ganz nein, besser und anders der Kinder, wenn man zusammen wirklich an was arbeitet und ähm, man muss ja irgendwie funktionieren, also man muss ja verstehen, also die Kommunikation muss funktionieren, das heißt, man muss wirklich verstehen, wie der andere denkt und was der andere vielleicht für Vorstellungen hat und da kommen, ja. Was sagst du dazu, David
1: Ich weiß es nicht. Also, Nein, ich kann jetzt nichts Negatives dazu sagen, aber ich kann auch ja nichts, eh
0: nichts Negatives dazu ich doch sagen. Ich kann sagen was Negatives. Nein, eben ich
1: kann <lacht> nichts dazu sagen. Ich bin ein Einzelwolf, aber manchmal oder halt eigentlich ist immer zu Teamwork irgendwie gut und egal was man jetzt macht, ob es jetzt irgendwie ein Brett irgendwo aufhängen ist oder ein Musikvideo drehen, zu zweit macht halt alles Spaß, mehr Spaß. Also ich verstehe den Gruppenaspekt eigentlich schon, deswegen ich kann da eigentlich nichts judgen. Ich wollte gerade irgendwas Böses reinpfeifen, aber es geht halt nicht.
2: Ich glaube, es, es geht nicht darum, dass man irgendwie alles gemeinsam macht. So, äh, ja, halt mal da und komm, wir hängen das Bild gemeinsam aus. Nein, es geht eigentlich darum, dass man Projekte halt extrem gut ausbauen kann, wenn man Leute hat mit unterschiedlichen Expertisen. So, wenn man jetzt ein geiles Musikvideo drehen will, man hat jemand, der gerne und gut Leute koordiniert, man hat jemand, der sich um die Verpflegung kümmert und ähm, man hat jemand, der gut Kamera macht und man hat jemand, der gut Regie führt, dann ist es mega angenehm. Also man muss nicht alles gemeinsam machen, sondern wenn man Leute hat, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, dann werden die Projekte halt einfach geiler.
0: Na, man konnte sich ja darauf verlassen, dass da, wenn man die anderen dann besser kennt, wie, ich komme darauf verlassen, dass der David was irgendwas mit Video zum und eigentlich mit Audio mittlerweile eigentlich egal was es für Probleme <lacht> gibt, der David wird sie lösen. Ich stehe einfach nur daneben und gebe irgendwie falsche Informationen dazu. <lacht> also dass man einfach weiß, was, was kann der andere und man muss dann immer nicht mehr drüber nachdenken. Man kann sich auf Science fokussieren und dann kann jeder sein Bestes in seiner Sparte geben und am Ende wird alles in den Doof geschmissen und dann schmeckt die so gut. Warte,
1: gut, das, gut das, mit das ist das Endprodukt ja, ja, dann einfach so. <lacht> ich sage jetzt mehr gedankig oder mehrköpfiges Endprodukt. Also ich find, man merkt schon oft, wenn irgendwas nur von, aus einem Kopf rausgekommen ist oder ob da jetzt halt einfach mehrere Minds dabei waren und halt so eine Idee zu einer anderen Idee geführt hat, aber du trotzdem so ursprüngliche Sachen nur merkst. Das sind halt einfach mehr Leute cooler, weil ja, du bist halt nur ein Mensch und... Ich, ich finde, es profitiert einfach sehr oft davon, wenn einfach mehr Leute dabei sind. Einfach weil du dieses Monotone, du selber relativ leicht und schnell, professionell und gut rauskriegen tust, falls es irgendwo Sinn macht. Ja, ja schön. Danke.
2: Ich habe auch echt die ähm, Zusammenarbeit irgendwie jetzt, eben wo wir das Musikvideo für Gruppensex gemacht haben. Gruppensex. Das hat
1: <lacht> Ich sage das immer so Leuten, hey, ihr habt neulich ein Gruppensex-Video gedreht weißt so, du, bitte was? <lacht> was hast du gerade gesagt? Sex Bitte was? Ich finde es trotzdem gut.
2: Ah, voll gut. Ich finde, da, das war so der gute Flow. Also
1: Super smooth. Ja. Ich habe echt viele Projekte gehabt, die einfach echt Arsch waren. Wo halt auch viel mehr Geld dahinter war und professionellere Leute. Und du denkst dir so, also, hey, die machen das jeden Tag voll living. Die sollten wissen, was sie tun. Aber manchmal sind einfach die right persons einfach nicht so weit weg, oder? da und kosten nicht zigtausend <lacht> ja. ja, aber ich kriege extremstens gutes Gefühl für für, für Tours darf man sagen, wie es heißt? Ja, für Tours Trash! <lacht> Tour Trash! also gut. Als wir die Idee ausgebaut haben, so aus, von das unserer ist Seite gut. ist ein bisschen was gekommen, aber ihr habt es dann nochmal richtig schön reingebuttet, und ich finde, jetzt ist es halt einfach so eine mehrköpfige Idee, wo du einfach merkst, ja. so hey, das passt einfach und es wurden mehrere so Ecken abgedacht, so ob eh jetzt nicht irgendwas falsch ist und ob es eh alles Sinn macht und ich freue mich wirklich auf den Dreh, ich habe überhaupt keine Angst oder Stress oder sonst irgendwas, es wird einfach super smooth wie der vorherige Dreh und nochmal zehn geiler, zehnmal geileres Endprodukt tatsächlich.
2: Ja, ja, ja nein, ich glaube auch. Und so, ich, ganz ehrlich, ich würde mir echt wünschen, mit euch mal wieder so Videoproduktion zu machen. Ich meine, wir haben jetzt eh eine geplant. Aber generell, mir hat es auch so Spaß gemacht.
1: Ja, wir ja. sind immer offen In für
0: unsere Random-Produktion, Random die überhaupt nichts mit irgendwas zu tun haben, wo einfach nur irgendwelche weirden Werbespots oder Stories die einfach...
1: Hast du ein bisschen Bock bei uns? Also, haha. Ah, ein kleiner Spoiler in unserer... Ja, 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 wir tun okay. ganz viel teasern in dieser Folge. Ich, meine lieben Freunde und der Michi machen jetzt bald Senf, aber in Wirklichkeit mache es nur ich.
0: Ja, da hat gerne selbst Senf ja. ja, Weil
1: er
2: seinen Senf dazugeben will? Ja,
1: ja. das Nein. ist tatsächlich aus der Idee entstanden, ich will <lacht> meinen Senf dazugeben. Also ich will ein Video machen, wo ich meinen Senf gebe Da habe ich mir gedacht, so, hey Alter, machst du halt einfach Senf. Dann kannst du legit ein Video dazu machen, wie du Senf dazu gibst. Und es ist das alles so unnötig. Und Junghuhn-Ketchup-Werbung, mein großes Idol, mein großes Vorbild. Aber eben, da will ich mehrere kleine Spots machen, wenn du Bock hast, ein bisschen mitzudenken und so. das.
0: Mit einem haben wir schon angefangen. Den können wir dann sagen, wenn er fertig ist. Ja. Also der ist schon ziemlich dumm. Ja, voll gern. Aber dann Echt voll
1: gern. machen wir eine weitere Kooperation. Ganz viele noch kleine Videos. Also ich
0: find, ich super. Dann gehen wir weiteres, was wir versuchen ist, so eine kleine Lebensmittelproduktpalette aufzubauen. Dann kommen wir zu unseren Serials, kommen wir dann auch noch den Senf durch. Stimmt, wir haben Serials. Ja, ja. ja. Das war jetzt kein guter Kombo, keiner ist Senf mit, mit Frühstücksflocken. Ja, aber dann also haben wir Frühstück,
1: Frühstück
0: ja, stimmt, und mittags nur Marketing. Und Abend essen.
1: Du willst ja. außerdem Erdnussbutter machen. Ja, genau, das ist. wie
0: Weil seid heißt. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> aber da können wir nicht drauf gehen. Also ein bisschen Nuss -Nuss und das Nuss -Nuss. wird ein bisschen das ja, Das wird einfach halt nur ja, meine Erdnussbutter, weil das ist eigentlich nicht so schwierig zu machen. Mit irgendeinem guten Design drauf und dann... Gestern ja. sind
1: wir doch auf irgendwas Gutes draufgekommen, was wir machen könnten. Irgendein Lebensmittel. Na, doch. Eine Nüßnuss. Na, das war auch irgendwas ganz was Dummes. So ganz random. Sowas wie Marshmallows oder so. Keine Ahnung. Smoothies.
0: Smoothies, oder?
1: Smoothies? Okay, Smoothies, ja,
2: Smoothies wären auf jeden
0: Fall sehr hip. Mhm. Ich habe nämlich erfahren, dass Smoothies ziemlich scheiße produziert, weil dann eigentlich sehr ungesund sind. Ja, ja, das machen wir oh, gute Smoothies. Man macht Senf. lieber
2: Marshmallows, sind irgendwie ehrlicher.
0: Mhm, hast recht, da <lacht> wissen die Leute, wirklich schon, dass sie davor irgendwie... Über
2: Habt ihr das schon mal probiert, dass man Marshmallows so auf Kakao oben drauf
1: gibt? Ich mag es leider nicht. Ich finde, die zu gehen dann im Kakao... Und dann, ich ich trinke jeden Tag einen Kakao, aber das könnte ich nicht trinken. Das wird mir einfach zu räudig. <lacht> Na, sorry, ist so, also... Ich verstehe es ja nicht. Das will ich ja nicht verstehen, wie das ja, jemand mag. Das ist mag. So ein bisschen so
0: ein Army-Ding, glaube ich. Ja. Da gibt, also, Oder? Ich weiß ja. Nicht. Da ich habe es in Filme. einmal probiert. Ich wollte es immer haben, weil es in Filmen, die die Kinder immer, immer gesoffen haben. Und ich habe gedacht, warum gibt es sowas bei uns? Nicht? Warum machen meine Eltern mir nicht irgendwie so als Schokolade mit Marshmallows?
1: Ich habe mal Kakao getrunken mit so diesen kleinen Marshmallows, die wirklich für den Kakao sind. Alter, war das du Hast halt so ein bisschen stehen lassen und der halbe Kakao war einfach vollgesagt mit Marshmallows. Dann hattest so, du so halben Marshmallow und halben Kakautasse.
2: Ja. Das richtig, well.
1: Ich finde, Marshmallows haben sowas Interessantes mit sich. sie sind Also ich sehe es gerade vor mir so, ein Marshmallow ist ja rund, die Taste da auf meinem Recorder ist auch rund und schreit, hey David, drück Stopp, Martha, ich glaube, es könnte langsam so Richtung Ende gehen. Hast du vielleicht noch ein paar finale Worte? Weil sonst haben wir ein paar finale Worte. Hat dann
0: noch irgendwer Fragen? Hast du noch
1: Fragen? <lacht>
0: ähm
1: ja,
2: findet ihr auch, dass normale Hafermilch, die jetzt nicht ähm, Barista-Hafermilch ist, dass die so ein richtiges Random-Produkt ist, weil man sie nicht schäumen kann? Sie
1: hat unseren Spieß umgedreht. Das ist gut, Trinkt zu wenig Hafermilch tatsächlich. Für mich ist Hafermilch Hafermilch. Und Egal, ob es jetzt Barista ist. Ich kenne es mal anders. So, Seuss oder sowas. Sois? Soja. soja ja, sage ich ja. <lacht> ich habe die Frage nicht verstanden. irgendwas wird total für mich aufschäumen? Ja, so ich es, es, es stimmt
0: nämlich schon. Es ist fast von jeder Milch nur die Barista-Version äh, trinkbar. Selbst Sojamilch ist immer gesüßt, schmeckt nach Scheiße im Kaffee und ungesüßte normale Sojamilch, die so ganz dünn ist, die ist auch nicht geil. Also ich verstehe es.
2: Danke, dass du mich aus meinem ähm, furchtbaren Milchgelaber raus. Mhm, ja, ah na. ja, apropos Alex,
1: müssen wir eigentlich trinken. Mhm. Wir wollten Alex wieder mal zu spät gekommen. Meine Schuld. Uns, eigentlich unsere Schuld. Ist ja, es, das ist ist es ist immer, nicht immer meine unsere
0: Schuld. Schuld. Wenn irgendwer mit uns mal einen Podcast machen mag, also wir ja, werden einfach wir nicht kommen. Wenn wir uns
1: anschreiben oder ihr uns anschreibt, dauert sicher ein halbes Jahr. Na, wir
0: kämen einfach nicht vorbei. Probiert also, <lacht> <lacht> es erst gar nicht. Wir können
1: einfach zu uns mal vorbeikommen.
0: Ja, es ist jetzt Zeit für die Abschlussfrage und unsere Abschlussfrage ist dumm und kurz und es ist einfach nur wenn du deine Körpergröße wählen könntest, wie, also das ist jetzt, ich mag jetzt nichts gegen deine Körpergröße, okay? No judge. Aber Voll wie, normal groß. Also, wenn du sagen könntest, wie groß möchtest du gern sein? Was ist die optimale Größe? Nur für dich subjektiv, persönlich.
2: Ähm, ich wäre am liebsten 1,80 Meter.
1: Wieso? Na, das ist eh gut. Na, wieso? Ich finde,
2: dass das ein, ein perfektes Maß ist. Also man hat, Ich finde, dass Körpergröße und Autorität hängen ganz eng beieinander. Zum Beispiel... Ähm, mir ist kürzlich passiert, wir auch
1: autoritä wie autoritäre Personen für dich?
2: Nein, 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 es kommt sehr auf die Situation an. Das ist mir nämlich neulich auf einer Party passiert. Da hat so ein sturzbetrunkener Riesentyp hat mich so umarmt auf dem Gang einfach. Und das war halt echt übergriffig so. Aber der war viel zu besoffen, um das zu blicken, dass das gerade viel zu viel ist. Und dann habe ich mir überlegt, wenn der Typ jetzt irgendwie 1,50 groß gewesen wäre... Dann wäre das komplett random gewesen. Ja, dann dann wäre ja. das einfach süß gewesen. Oh, der ist betrunken, oh, der ist gerade ein bisschen liebesbedürftig.
0: Das ich nicht. Stimmt, echt. Das wenn zum ich ganz nicht. Also ich, ich mag jetzt echt, muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie das Bodyshaming hier betreibe. Aber wenn man ganz winzig ist, also und wirklich dann hergehen und dann umarmt, dann ist es, obwohl es genau die gleiche Tatsache ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist das, ist es trotzdem vielleicht ist es trotzdem Übergriff, wenn man es nicht mag, aber es ist ein ganz anderer Kontext dann auf einmal, weil da denkt man sich dann so, mal, so ein kleiner Typ umarmt mir. Und wir du so ein Ja, das war weil
1: so groß bist. Ja, aber bei mir hat sich noch... Also mir geben Leute nur Komplimente, dass ich es umarme.
0: Ja, da, da wird wahrscheinlich alle immer Angst, oder er durch jeden ja. einfach umarmen. Ja, du ist jetzt
1: immer quasi so, hey, du bist so groß, es ist voll cool, wenn du mich umarmst.
2: Ja, aber das ist halt, weil du eine, eine liebenswerte Ausstrahlung hast und weil und man nicht das Gefühl ich hat. Nicht, ich bin
1: ja, aber du umarmst dann nicht besoffen <lacht>
0: irgendwelche random Leute und in so einer Situation immer in die Eier hauen, egal wie groß das <lacht> ist. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, ja zu sagen. Zeit, so.
2: Nein, aber da habe ich mir gedacht, dass die Körpergröße spielt schon eine Rolle und es gibt ja auch immer diese ähm, Frauen-Männer-Respekt-Diskrepanz ähm, irgendwie, dass man zum Beispiel in einer großen, wirtschaftlich orientierten Männergruppe jetzt als Frau zum Beispiel aus meiner Erfahrung oft sich mehr durchsetzen muss oder irgendwie besser verkaufen muss. Und da habe ich auch schon über Körpergröße nachgedacht. Ob wenn man jetzt zum Beispiel eine größere Frau ist, ob dann weniger dieses Also ich glaube, es gibt so Faktoren. Ähm, kleiner Mensch, hohe Stimme, lange Haare, egal ob Mann oder Frau. Ähm, die, die Faktoren sind, die irgendwo so diesen Weiß ich nicht, was das ist.
0: Nein, die, die, ich verstehe, ja. was du meinst, du, du bist bis jetzt die Person, die aus unserer random Frage das beste gesellschaftsfähige Thema irgendwie gemacht hat, ist also sehr sozial warst <lacht> du super gut. Man sucht sich Körpergröße aus, weil jede Körpergröße ist gut, weißt du, so müssen wir das enden dann einfach.
1: Ja, das stimmt. Ich wäre trotzdem ganz kleiner.
0: Ja, und ich bin weniger frühen Bandscheibenvorfall vermutlich. Ich bin
1: weniger auf dem Kopf, vielleicht wäre ich schlauer, ja. ich hätte mir schon so auf den Kopf angehaut.
2: Ja, okay, aber es gibt einfach auch nicht viele Leute, die irgendwie zwei Meter groß sind oder wie groß bist du
1: zwei Meter zwei hm. oder so. ich glaube weil
2: es sind auch einfach unsere ganze unsere ganze Welt ist nicht dafür eingerichtet so in es tut so
1: in Salzburg nicht
2: in Wien schon da sind die Küchen
1: auch gleich groß ja aber die Decken oder? sind drei Meter und die ja, cool. sind Wenn ich denke, viel es
0: geht an der Decke aber er fühlt sich nicht ganz so eingesperrt ja, ja, also bestimmt. sorry
1: aber ich komme hier wirklich an der Decke mit dem Kopf <lacht> also der Raum ist wirklich klein Norm ja. sehr klein nicht normal klein
0: und was du was Jetzt, wo wir wieder zurück in diesem Raum hier sind, angekommen, aus dem Podcast-Universum heraus, würde ich sagen, beenden wir jetzt diesen Podcast schon langsam.
1: Was um, sagst du dazu? Ja, niemals Knöchel brechen beim Skaten, Kids, und immer groovy bleiben. Martha, Abschlussworte?
0: Ich bin echt richtig froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Skurr. Echt schön. Hat Spaß gemacht. <lacht> Gute Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, irgendwas mit Medien. Mit, mit. ich
1: und David. Michael und David. Ciao, wieder Ciao. Ciao.